0: Europa kämpft gegen die Hitze. Aber wie soll das in 5, 15 oder 50 Jahren laufen? Das russische Gasdrama geht weiter. Wie sollen sich junge Menschen noch irgendwas im Winter leisten können? Und dann gab es noch Beef im Internet um Sophie Passmann und den sogenannten weißen Feminismus. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun. Ihr kennt wahrscheinlich alle das Gefühl, wenn ihr auf dem Handy die ganze Woche mit News und Infos vollgeballert werdet. In diesem Podcast lehnen wir uns ein bisschen zurück und gucken die Themen an, die wirklich wichtig sind und die Diskussionen, aus denen wir alle was mitnehmen können. Dafür hole ich mir, wie immer, Einschätzungen von Expertinnen und Experten und diskutiere die mit einem Gast, der vielleicht nochmal eine ganz neue Perspektive geben kann. Und das ist diese Woche Niem Kadiri. Sie ist Moderatorin von unserem Auslandsformat ATLAS. Und sie hat hier auch schon öfter mit außenpolitischen Einschätzungen im Podcast äh, geholfen. Deswegen äh, du bist du schon quasi Teil dieses Podcasts gewesen, bevor du da warst. Wir sprechen äh, gleich dann noch über die Diskussion, die für viel Aufregung gesorgt hat, eben diesen Streit um Sophie Passmann. Ich bin sehr gespannt drauf. Das ist der Funk-Podcast. Let's go! Und damit herzlich willkommen, Tess!
1: Hi! Ich habe mir vorher wirklich überlegt, wie ich, wie ich Hallo sage, weil ich dachte, das ist immer so weird. Aber Hi reicht, glaube ich. Hi!
0: Hi! Ja, ich, ich habe äh, letztens äh, mal eine Folge selbst mal angehört und ich antworte da immer nicht drauf und habe mir dann selber gedacht, dass es das voll unfreundlich von mir ist. Deswegen dir auch Hi zurück. Ähm, was war denn so ein Thema, was dir diese Woche besonders wichtig war?
1: Diese Woche war wirklich von diesen heißen Temperaturen geprägt, weil ich Montag mit dem ICE sechs Stunden zu einem Atlas-Dreh, also vom Auslandsformat, äh, Funk-Auslandsformat gefahren bin und danach am Dienstag fünf oder ich glaube sogar sechs Stunden, weil es eine Verspätung gab, zurück. Und es war so mhm. hart in der Hitze. Also es ist auch sonst nicht easy, so viel zu pendeln. Aber ich habe einfach gemerkt, ich werde eigentlich nie krank. Aber die Tatsache, dass ich Sonntag im Freibad war, einfach weil ich diese ganzen Schlagzeilen gesehen habe, ey, Heißester Tag des Monats, des Jahres, was weiß ich, ist gerade alles richtig heiß, Leute. Überall Bilder mit Leuten, die Eis essen und schwimmen. Bin ich hingegangen und es war sehr, sehr dumm. Denn aufgrund des Ukraine-Kriegs wird aktuell nicht geheizt in den Freibädern. Das heißt, es war ultra kalt im Wasser, aber richtig <lacht> heiß, wenn man draußen war. Nicht schlau. Also ich glaube, ich bin, ich habe mich erkältet und äh, das hat sich bis Mittwoch durchgezogen. Also ach, diese Hitze, richtig scheiße.
0: Oh Gott, ich war nicht im Freibad, aber ich hätte ehrlicherweise gedacht, es wäre voll toll, wenn man in kaltes Wasser hüpfen kann jetzt, aber okay, wenn man sich erkältet, ist es vielleicht nicht so cool. Ähm, ich muss gerade nochmal ein Thema aufmachen, ähm, was wir jetzt die letzten zwei Wochen immer so leicht angestriffen haben, dieses Rezo-Video, was ähm, hieß, wie Funk recherchiert. Ähm, wo wir uns natürlich gefragt haben, warum soll ein Video von Offen und Ehrlich jetzt zeigen, wie ganz Funk recherchiert. Ist ja schon ein bisschen seltsam. Ähm, aber ähm, wir haben uns da mit Robert von Offen und Ehrlich in den letzten zwei Wochen viel zusammengesetzt. Ich habe mich da auch viel zusammengesetzt. Wir haben das Ganze aufgearbeitet, weil es von wieso relativ viele Vorwürfe ähm, gegen, äh, gegen das Format oder gegen diese spezielle Recherche gab. Und da waren tatsächlich ein paar Fehler drin. So. Die haben wir mittlerweile, ähm, also haben wir geguckt, wie können wir die zu zukünftig verhindern und Robert hat dazu ein Video veröffentlicht diese Woche. Das heißt, wenn ihr dieses Thema mitgekriegt habt, guckt euch am besten dieses Video an, da wird, glaube ich, alles erklärt, was man zu dem Thema wissen muss und damit können wir, glaube ich, an die Sache auch einen Haken machen. Und damit starten wir mal mit den Kurznews. Astala vista, Baby, oder um es noch schöner zu sagen. Hasta la vista,
2: Baby, thank you.
0: Das war der britische Premierminister Boris Johnson, der sich mit diesen Worten aus dem britischen Parlament verabschiedet hat. Davor hatte er seine Amtszeit mit den Worten Mission weitgehend erfüllt zusammengefasst. Das ist eine relativ mutige Wortwahl, würde ich sagen, weil in Großbritannien sehen das zumindest relativ viele Leute relativ anders, äh, um das nur vorsichtig auszudrücken. Der Kampf um seine Nachfolge läuft gerade auf Hochtouren. Diese Woche sind noch zwei Leute übrig geblieben, die jetzt in der Stichwahl antreten, nämlich der Ex-Finanzminister Rishi Sunak und die britische Außenministerin Liz Trust. Wer es wird, das entscheidet sich bis Anfang September. Boris Johnson Wäre dann tatsächlich erstmal weg. Es hatte ja viel äh, Spekulation gegeben, ob das vielleicht doch nur wieder irgendwie eine Finte war und er doch noch länger bleibt. Ähm, jetzt reden auch ein paar Leute schon, ob er irgendwann sein Comeback groß planen könnte und so. Äh, Tess, glaubst du, wir sind Boris Johnson komplett los?
1: Ich hoffe es, ich hoffe es, auch wenn er total, er könnte ein Motivationscoach werden, finde ich, weil dieses Selbstbewusstsein, <lacht> wenn ich nur so ein Prozent von diesem Selbstbewusstsein von ihm hätte, wirklich nach so einer beschissenen Amtszeit und so einem Riesenfehler noch Tipps zu geben, das hat er ja bei seinem Abdanken noch gesagt und so, ja, das könnte übrigens auch noch machen. Hey, ich finde, das ist eine bessere Karriere für ihn, Comedian oder Motivationscoach. Ich hoffe aber, dass er nicht zurückkommt als Präsident oder <lacht> irgendwas anderes Politisches, bitte gar nicht mehr.
0: Voll so ein, so ein Netflix-Special oder sowas. Irgendwas im Comedy-Bereich finde ich gut. Jennifer Forever. Das Internet ist ausgerastet. Jennifer Lopez und Ben Affleck haben nämlich geheiratet. Und äh, wer den Hype nicht versteht, die beiden waren vor 20 Jahren schon mal ein Paar. Und sogar verlobt. Ich habe mich tief reingearbeitet in dieses Thema. Ich bin mit Gossip sonst äh, nicht so drin, aber man, man muss sich ja informieren. Ähm, ja, dann haben sie sich aber vor 20 Jahren eben wieder getrennt, waren in anderen Beziehungen. Und letztes Jahr sind sie dann wieder zusammengekommen. Das heißt, Nature is Healing für ganz viele Leute, die das früher schon äh, verfolgt hatten. Und jetzt haben sie eben in Las Vegas geheiratet, in der berühmt-berüchtigten White Chapel. Ähm, Tess, hast du auch irgendwie so ein Promi-Traumpaar?
1: Nee, <lacht> mich juckt es nicht, ob Promis zusammen sind oder nicht. Aber ich finde auch, das ist wieder so ein Zeichen. Ich finde es spannend, das ist so bei Promis, es war ja auch bei Kourtney Kardashian so, wenn man so diese Low-Budget-Bilder von deren Hochzeiten sieht. Also ich glaube, die hat gar nicht so Low-Budget geheiratet, aber deren Fotos, wo die einfach in so einem Auto lang gefahren sind, oder die in so einer billigen Chapel da irgendwo in Las Vegas, das ist ja eigentlich was, was wo man nicht stolz drauf ist, dass man so wenig investiert in eine Hochzeit. Meistens machen es ja Menschen, die sich das vielleicht nicht leisten können, eine Riesenparty zu schmeißen oder eine große Hochzeit. Aber wenn es dann Stars machen, ist es irgendwie cool. Also fand ich das fand ich einfach spannend an der Story. Aber es juckt mich wirklich gar nicht, wer mit wem zusammen ist wirklich. I don't care. Ich war
0: am meisten enttäuscht, dass die nicht auf Sylt geheiratet haben. Eigentlich, das <lacht> ist doch eigentlich die Location. <lacht> Der doppelte Rücktritt, das ist schon fast keine Kurznews mehr, aber es wird ein bisschen ausführlicher. Aber der italienische Regierungschef Mario Draghi ist am Donnerstag zurückgetreten, Genau das Gleiche hat er vor einer Woche schon mal gemacht, deswegen hatten wir diese Meldung quasi schon mal. Ähm, da hat der italienische Präsident den Rücktritt aber nicht angenommen. Das Ganze ist ein bisschen verrückt, deswegen hier kurz einmal die Hintergründe dazu. Also Mario Draghi ist vor anderthalb Jahren Ministerpräsident geworden, aber nicht durch eine Wahl, sondern einfach, weil der, die vorige Regierung während der Pandemie zerbrochen ist in Italien. Und dann hat eben Mario Draghi gesagt, dass er das macht für die Stabilität des Landes. Seine Bedingung war dabei aber, dass alle Parteien am Start sind und das lief auch erstmal tatsächlich ganz gut. Draghi war, soweit ich das mitgekriegt habe, äh, relativ beliebt im, im Land und hat auch wirtschaftlich gute Impulse gesetzt. Letzte Woche hat dann aber die populistische Fünf-Sterne-Bewegung bei einer Abstimmung nicht mitgemacht. Deswegen wollte Draghi dann direkt wieder also nach den anderthalb Jahren eben hinwerfen, hat gesagt, das geht nicht mehr. Ähm, da wurde er noch zurückgehalten. Diese Woche hat er dann eben noch mal eine Chance gegeben und die Vertrauensfrage gestellt und hätten dann alle Parteien ihm das Vertrauen ausgesprochen, hätte er wohl weiter gemacht. Aber bei dieser Abstimmung haben dann gleich drei Parteien gesagt, dass sie ihm nicht mehr vertrauen. Und das heißt eben, Draghi hat zwar eine weiterhin eine Mehrheit, so, aber er macht nicht weiter und deswegen wird es voraussichtlich im Oktober Neuwahlen geben in Italien. Ich habe das letzte Woche schon gefragt, Tess, wie sieht ein das bei dir aus verfolgst du die italienische Politik. Sie ist nämlich die spannendste Politik von allen.
1: Ich glaube, die ist wirklich interessant. Ich habe ehrlich gesagt gar keinen Platz mehr dafür. Ich habe das Gefühl, wenn man sich journalistisch auf Politik und politische Geschehnisse fokussiert, dann bleibt man in Deutschland und das ist auch schon genug. Also passiert schon eine Menge. Ich weiß aber, dass es einen journalistischen Kollegen von mir gibt, der ganz viel dazu berichten kann. Gabriel Rinaldi heißt er. Der hat auf Instagram gestern noch darauf hingewiesen, dass er auf Twitter da immer wieder Infos reinpostet. Er hat selbst einen Bezug dazu, weil er da studiert hat und deswegen sich ein bisschen damit auskennt. Er schreibt unter anderem für die FAZ. Das heißt, hier Kurz Promoblog, guckt gerne bei ihm vorbei, wenn ihr was wissen wollt. Das mache ich zum Beispiel, wenn ich mal kurz ein paar News haben möchte. Ich hatte aber das Gefühl, als ich letztes Jahr, ich war für drei Wochen in Neapel, weil ich mir dachte, wenn ich wirklich irgendwo Urlaub in Anführungsstrichen mache, ich habe trotzdem gearbeitet, aber wenn ich irgendwo bin, dann will ich das auch so richtig, ich will die Leute richtig kennenlernen. Und da habe ich mich angefreundet mit so einer Gruppe an italienischen Jugendlichen und Studierenden und habe dann relativ viel mit denen gemacht. Und ich hatte das Gefühl, die sind selbst nicht an ihrer Politik interessiert. Also wirklich niemand hm. in dieser Freundinnengruppe. Und die sind alle Studierende oder irgendwie auf der, in der Schule gewesen. Also es war total faszinierend, weil ich das Gefühl habe, dass hier so ein bisschen mehr Verständnis für die deutsche Politik ist oder mehr Interesse dafür da ist. Deswegen, ähm, wenn selbst sie sich nicht dafür interessieren.
0: <lacht> ja, ich <lacht> glaube, das ist ein Riesendilemma, in der der italienische Politik steckt. Also ähm, ich finde es halt spannend, so von der Außensicht, weil halt ständig was passiert. Also die haben wirklich... Äh, eine Regierungskrise nach der anderen, jetzt nach anderthalb Jahren zerbricht die Regierung wieder mit einem doppelten Rücktritt und so. Ich finde das alles so faszinierend irgendwie zu beobachten und einfach spannend. Ähm, aber es ist am Ende natürlich eigentlich auch voll traurig, weil wenn hier in Deutschland äh, Menschen irgendwie keinen Bock mehr auf Politik haben oder irgendwie desillusioniert sind, weil sich nichts verändert und so, ist das in Italien halt nochmal hundertmal stärker. Äh, ich habe dazu letztens ich, tatsächlich jetzt auch so einen Podcast von SWR-Kontext ähm, gehört, der zum Rechtsextremismus in Italien geht, weil tatsächlich ist die Partei, die gerade in Umfragen am stärksten ist, eine rechtsextreme Partei und das ist gar nicht so selten in Italien und ähm, der Hintergrund da ist halt, dass die ganzen großen oder mittigen Parteien einen riesigen Korruptionsskandal hatten Anfang der 90er und ähm, dadurch halt so hart an Vertrauen verloren haben, dass jetzt halt nur noch ständig so kleine Parteien relativ schnell, relativ groß werden und auch meistens nur ähm, über halt so eine Personenbindung, also dass irgendeine Person besonders äh, im Fokus steht ähm, und das ist jetzt gerade bei den ganzen Parteien, also auch diese Fünf-Sterne-Bewegung, ähm, und, und diese rechtsextreme Partei, die, die jetzt im Fokus steht und so, das, ist, das sind alles so sehr auf eine Person fokussierte Parteien und äh, das ist halt, finde ich, voll problematisch eigentlich. Ich glaube, da werden wir in diesem Podcast auch nochmal äh, ausführlicher drauf gucken. Ähm, wir kommen mal zu den Themen, bei denen wir ein bisschen tiefer einsteigen. Und das Erste ist die Hitze. Du hast schon gesagt, äh, du hast versucht, im Freiwahr Zuflucht zu finden. Wie äh, hast du die Hitze sonst so diese Woche wahrgenommen?
1: Ich war wirklich total fertig. Also ich hatte, das habe ich noch nie gehabt. Ich hatte das auch gar nicht gedacht, weil ich dachte, ich bin eine Person, die es ja auch sonst total liebt. Also ich bin es gewohnt, mit meinen Eltern immer sechs Wochen in Marokko zu verbringen, in der Heimat meiner Eltern. Und da ist es definitiv heißer als in Deutschland. Und ich liebe das. Ich bin daran dachte ich gewöhnt. In Deutschland ist es aber nochmal ein bisschen anders. In Europa an sich sind ja anscheinend sogar Landebahnen weggeschmolzen in manchen Ländern und es konnten Flugzeuge nicht landen. Also es ist nochmal ganz anders in einem Land oder einer Umgebung unterwegs zu sein, in der man diese Hitze nicht antizipieren kann. Also es war, ich hatte nicht das Gefühl, richtig arbeiten zu können und habe mich sehr oft sehr müde gefühlt und total schwach. Das war echt nicht easy. Ich habe mich über den Regen gefreut.
0: <lacht> ich auch. Ich glaube, das Problem ist halt auch, dass hier einfach nichts auf diese Hitze eingestellt ist. Also die Gebäude sind ja nicht dafür gebaut, dass sie so Hitze abwenden können und auch Klimaanlagen und so weiter gibt es hier gar nicht. Aber wir haben euch mal die Infos zusammengefasst, was die Hitze für unsere Zukunft und für unseren Körper bedeutet. Die Leute in Europa und Großbritannien erleben die Klimazukunft jetzt. So sagt das die Klimareporterin im Podcast der New York Times diese Woche. In Deutschland wurde die 40-Grad-Marke geknackt. Hier war die Hitzewelle allerdings nur zwei Tage lang. Portugal und Spanien hat es noch härter getroffen. Und vor allem das sonst so verregnete England war zwischenzeitlich der vermutlich heißeste Ort der Welt. Zum ersten Mal wurden hier über 40 Grad gemessen. Das Land ist überhaupt nicht darauf eingestellt. Eine Brücke musste deswegen mit Folie umwickelt werden, damit sie nicht bricht. Und in London musste eine Landebahn am Flughafen mit Wasser werden werden, Weil sie sich schon nach oben verbogen hatte und drohte zu schmelzen. Und jede Menge Menschen leiden. Allein in Portugal sind dieses Jahr schon mehr als 1000 Menschen an der Hitze gestorben. Und auch in Deutschland gilt die Hitze immer mehr als Todesursache. Laut RKI sind von 2018 bis 2020 in den drei Jahren mehr als 19.000 Menschen durch die Hitze gestorben. Vor allem Leute über 85 aber nicht nur. Unser Mediziner des Vertrauens heißt Moritz und er sagt, für junge Leute ist die Gefahr natürlich viel geringer als für alte, kranke oder Kleinkinder, aber sie ist trotzdem auch da.
3: Unser Körper muss deutlich mehr Energie in die Regulation der Körpertemperatur stecken. Da werden unter anderem an Armen und Beinen unsere Blutgefäße weitgestellt, um das äh, da vorbeifließende Blut an der Hautoberfläche runterzukühlen, bevor es zurück in unser Körperinneres fließt. Äh, und weite Blutgefäße bedeuten, dass unser Herz deutlich stärker arbeiten muss, um unseren Blutdruck stabil zu halten. Vor allem, weil wir ja auch gleichzeitig über das Schwitzen eine ganze Menge an Flüssigkeit verlieren. Junge Menschen haben da größere Reserven als ältere oder gerade auch am herz kreislauf vorerkrankte Menschen. Aber trotzdem frisst das mit jedem Grad mehr eine ganze Menge an zusätzlicher Energie. Das wird, und das ist vielleicht mit der wichtigste Punkt, besonders von jungen Menschen häufig unterschätzt. Es ist also auch mit Anfang 20 absolut keine gute Idee, bei 35 Grad in der Mittagssonne joggen zu gehen.
0: Im Internet geht ein Foto von so einem Typen rum, der ein Schild trägt. Das ist der kühlste Sommer eures restlichen Lebens. Und auch die UN bestätigt das. Eigentlich egal, was wir machen, bis 2060 wird es eh noch wärmer werden. Wenn wir jetzt was ändern, kann es höchstens helfen, dass es nicht ganz so schlimm wird. So oder so, wir müssen uns der Hitze anpassen. Der Mediziner Moritz sagt dazu...
3: Es gibt ja viele Menschen, die in Regionen leben, die deutlich stärker von solchen Extremwetterereignissen betroffen sind. Eine Gewöhnung ist also für die Menschen auch in unseren Breitengraden in einem gewissen Umfang möglich. Da gibt es dann einerseits Mechanismen unseres Körpers, wie zum Beispiel die Fähigkeit, bei großer Hitze über mehrere Wochen unsere Schweißproduktion hoch zu regulieren, sodass wir schneller und stärker schwitzen können. Eine richtige Entwicklung unseres Körpers, wie man sie aus dem Rahmen der Evolution kennt, läuft aber deutlich zu langsam ab, um mit der Geschwindigkeit des Klimawandels in irgendeiner Form mitzuhalten. Deutlich entscheidender ist deswegen vermutlich unsere Fähigkeit zur Anpassung unseres Verhaltens.
0: Die Anpassung des Verhaltens. Auf der Individualebene wird man das wahrscheinlich irgendwie hinkriegen, also nicht joggen zu gehen, das ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Aber wie passen wir uns als Gesellschaft an, wenn wir jetzt jedes Jahr einen neuen Extremsommer haben und der Klimawandel so richtig reinhaut?
2: Das Gesicht des Klimawandels in Deutschland, das ist die Hitze, das ist die Haupterscheinung äh, des Klimawandels, die wir zu bewältigen haben.
0: Das ist Professor Witt, Hitzeforscher und Lungenarzt an der Berliner Charité. Und der hat klare Vorstellungen, was passieren muss.
2: Es Muss Schluss sein mit weghören, bagatellisieren und sagen, das ist was für die Eliten. Und zum Zweiten sind wir ja ein vulnerables Land. Wir haben wenig Klimatisierung, wir haben keinen strukturellen Hitzeschutz. Und den müssen wir sofort verbessern. Und zwar müssen wir Folgendes machen. Also einmal die Wahrnehmung, auch der, auch der Wink an die Medien zu sagen, vielleicht sollten wir das auch ernster Tonart äh, äh, auch beschreiben. Und wir müssen diese Hitzeschutzpläne ausarbeiten. In den Großstädten noch mehr als auf dem Lande. Wir brauchen ein radikales Umdecken strukturell. Wir müssen viel mehr machen bis hin zu anderen Häusern. Und, das sage ich natürlich als Arzt, der Schutz der vulnerablen Gruppen. Also alte, kranke Kinder, Leute, die draußen arbeiten. Denn was steckt dahinter? Wir wissen, dass bis zum Ende des Jahrhunderts, wenn wir nichts tun, würde sich die Todeszahl der Hitzetoten, Die würde sich bis zu verachtfachen beim schlechtesten Klimaszenario, also über vier Grad. Wenn wir aber was tun dagegen, haben wir die Möglichkeit, diese Zahl, die sehr, sehr hoch ist, zu halbieren. Das muss jetzt der Ansatz für alles sein, was wir dagegen tun.
0: Und es wird noch mehr getan werden müssen, zum Beispiel in den Städten. Da ist es ja meistens noch heißer, weil sich die Hitze staut. Welche Wege es da gibt, hat uns Dr. Seipold vom Helmholtz-Institut erklärt. Eine
4: wichtige Maßnahme ist die
0: Stadtbegrünung. Rasenflächen zum Beispiel, Stauden,
4: richtige Baumpflanzungen mit Klimawandel angepassten Arten aber Begrünung gibt durch Verschattung und durch Verdunstung ähm, eine große Abmilderung bei Hitzewellen. Wasserflächen sind auch ähm, gut geeignet dazu, durch die Verdunstung zu kühlen, idealerweise gespeist durch Regenwasser. Und städtebaulich gibt es gerade über die Bebauungspläne die Möglichkeit, ähm, entsprechende Maßnahmen frühzeitig ähm, mit einzudäumen. Plan in die Infrastruktur, in die städtebauliche Entwicklung, dass eben Dachbegrünung vorgeschrieben wird, dass Fassadenbegrünung vorgeschrieben wird, Frischluftschneisen eben berücksichtigt werden. Eine weitere Komponente in der Stadt ist die Möglichkeit der Verschattung durch Holzkonstruktion, bauliche Maßnahmen, durch schirmähnliche Konstruktionen. Und ein, ein letzter wichtiger Punkt ist die Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung, um frühzeitig auf mögliche Hitzewellen ähm, vorzubereiten oder über Hitzewellen zu informieren und auch um entsprechende Maßnahmen dazu vorzeitig bei der Bevölkerung einzuleiten.
0: Jo, Zusammengefasst kann man glaube ich sagen, ein Aspekt äh, ist nicht mehr nur ähm, den Klimawandel aufzuhalten, sondern eben vor allem auch damit einfach leben zu können und äh, ja die Städte und so weiter damit anzupassen. Deswegen, Tess, äh, wenn du das alles so hörst, äh, was, was sich alles ändern muss eigentlich, äh, machst du dir da Sorgen um die Zukunft oder noch mehr Sorgen?
1: Ja, noch mehr Sorgen ist das richtige Wort. Das habe ich auch wirklich, weil ich es an mir selbst gemerkt habe, wie sehr diese Hitze mich betroffen, also wie sehr mich das fertig gemacht hat, wie persönlich ich da betroffen war. Dann war ja nochmal, hat sich das mit der A gejährt, mit dem, ähm, ich bin eine Wählerin, das heißt, es war relativ in der Nähe, die Fluten und ich war zu dem Zeitpunkt mhm. tatsächlich in Italien, aber ich habe das alles durch die Stories meiner Friends mitgesehen, die selbst da gewohnt haben oder immer noch wohnen und Finde es unglaublich krass, wie die Klimakrise uns alle persönlich betrifft und kann es nicht glauben, dass ich trotzdem, wenn ich Artikel sehe von jungen KollegInnen, die äh, auf Facebook kommentiert werden, in die Kommentarspalte gucke, da tatsächlich irgendwelche Menschen sehe, die sagen, fragt mal eure Omi und euren Opi. Früher war es auch mal heiß. Mhm. <lacht> Denke ich mir wollt ihr mich verarschen? <lacht> also... Ich, ich habe bekomme sehr viel Angst, ja, weil ich das Gefühl habe, das wird nicht aufhören, wir werden das nicht stoppen und es wird immer schlimmer.
0: Glaubst du das? Weil das habe ich mich auch immer gefragt. So jetzt redet natürlich diese Woche wieder jeder über die Hitze, weil Rekordtemperaturen in Europa und so. Und wenn es eine Katastrophe gibt, wird auch immer viel drüber geredet, aber dann dazwischen passiert halt irgendwie nicht so richtig viel. Also es wird ja immer viel versprochen, aber so richtig viel ändern tut sich nicht. Oder hast du das Gefühl, dass wir auf dem guten Weg sind zumindest?
1: Nö, ich glaube nicht, dass wir auf einem guten Weg sind. Ich zitiere da gerne Freundin von mir, die zu mir meinte vor ein paar Wochen, als wir so einfach geredet haben über die Zukunft, da meinte sie zu mir, ach, du glaubst, du, du stirbst noch einen natürlichen Tod. <lacht> Und ich so, mit natürlich meinte sie, dass man so mit 90 einschläft. Das glaubt sie zum Beispiel nicht. Sie glaubt Klimakrise oder Krieg. Und äh, ich bin nicht so ganz so negativ wie sie, aber ich glaube auch nicht, dass es Sinn ergibt, zum Beispiel noch viele Kinder in die Welt zu setzen, weil deren Zukunft... Die sehe ich einfach nicht mehr. Ich habe so die Hoffnung, dass wir noch so ein ähm, relativ warmes und krisenreiches Leben durchleben werden. Aber so lange wird es uns alle nicht mehr geben. Und ich habe auch nicht das Gefühl, oh Gott, das ist jetzt sehr dark. Aber äh, ich ja, glaube. <lacht> Das ist gar nicht so gemeint. Aber ähm, ich glaube, das Problem ist, wenn wir zum Beispiel bei unserem Arbeitsbereich als JournalistInnen anfangen, ich als Nachwuchsjournal habe nicht das Gefühl, dass ich Klimajournalismus als mein Spezialgebiet identifizieren kann alleine, weil das nicht ernst genommen wird. Also es wird von vielen als Aktivismus gelabelt Und deswegen weiß ich gar nicht, ob das was ist, auf das ich mich spezifizieren sollte, auch wenn ich denke, dass es total wichtig ist, dass es mehr JournalistInnen gibt, die da wirklich einen klaren Fokus drauf haben und sich super auskennen. Aber ich sehe halt, diese Journos werden ganz oft eher als AktivistInnen gelabelt. Das ist so ein Umdenken, das immer noch nicht passiert ist.
0: Ja, ich finde es auch spannend, dass äh, die meisten ja gar keine Lust haben, so außerhalb von solchen Hitzezeiten dazu überhaupt was zu hören. Also wir, wir sehen das ja auch, wenn wir bei Instagram was zu Hitze posten oder wenn wir ein YouTube-Video irgendwie zu Themen rund um Klimawandel machen. Mittlerweile interessiert das halt niemanden mehr. Das hatte mal so 2019, so seinen Peak-Zeit, 2020. Ähm, und jetzt haben alle nicht mehr so das Gefühl, dass also vielleicht haben auch alle schon alle Informationen und brauchen dann nichts mehr zu gucken. Das kann natürlich auch sein. Ähm, aber so richtig... Im Fokus ist das Thema tatsächlich nicht mehr und ich fand es so spannend, ähm, wie gesagt, ich habe mir diesen Podcast von der New York Times angehört, da hatte ich vorhin ja auch diesen kleinen Ausschnitt ähm, drin ähm, und diese Klimareporterin, also ich fand diesen Blick von der Seite der USA mal ganz interessant, die hat nämlich Europa halt beschrieben wegen dieser Hitzewelle und hat voll das schlechte Zeugnis ausgestellt, ähm, diesem Kontinent, ähm, weil wir viel zu wenig äh, für Klima machen. Und ich denke mir immer so, hä, wir sind doch Europa, wir sind Deutschland, wir machen ganz viel, wir sind doch die Vorbilder und so, aber es wird halt überhaupt nicht so gesehen. Also die hat dann halt direkt gesagt, so hä, äh, Europa hat vor ein paar Wochen noch äh, Erdgas eben als Klima, positiv irgendwie äh, gelabelt, das war ja diese Taxonomie, war ja auch eine Riesendiskussion und am Ende hat die EU eben das gemacht und am Ende, was ist, de, was ist die Folge daraus, dass halt mehr große Investitionen in Erdgasprojekte gesteckt werden und äh, ja, für diese Reporterin von der New York Times hat ist das Ergebnis davon eben oder das zeigt eben, dass Europa eben gar keine Anstrengungen gerade unternimmt oder zumindest nicht genug, um von fossilen Energien wegzukommen, sondern sich gerade eher darauf einstellt, weiterhin fossile Energien wie Erdgas äh, zu benutzen und eben vielleicht nur die Abhängigkeit von Russland ein bisschen ähm, zu reduzieren, ähm, was eben nicht ausreichen würde. Und das hat mich nochmal irgendwie so tatsächlich nochmal anders schockiert irgendwie, dass man halt nicht mehr nur so von Aktivisten und, und Greenpeace und so erzählt kriegt, dass alles schlecht läuft, sondern auch von fucking Amerikanern.
1: <lacht> ja, also ich glaube, also meinte sie wirklich, wir sind im Vergleich zu Amerika, du Scheiße, also das glaube ich nicht.
0: Nicht im Vergleich, das hat sie tatsächlich nicht gesagt, ähm, aber sie hat einfach auch gesagt, dass, dass es halt in der EU nicht so gut laufen würde. Sie hat auch ein paar positive Beispiele genannt, also es gibt ja hier Verbrenner aus und äh, Klimaneutralität bis 2045 und so weiter. Also es gibt ja schon äh, Steps, die in die richtige Richtung gehen, aber trotzdem, ähm, ja, dass, dass selbst Europa es nicht hinkriegt, finde ich irgendwie ja schade.
1: ja. Finde ich auch. Aber ich meine, ExpertInnen sagen es schon sehr lange, in Deutschland. Mujib Latif heißt, glaube ich, einer. Der hat äh, auch vor ein paar Tagen, zwei Tagen, habe ich Zitatkacheln von ihm gesehen, gesagt, ja, also ist vorbei, Leute. Also wir können es jetzt nicht mehr wirklich retten. Und Luisa Neubauer sagt es auch immer. Also, ja.
0: Wobei ich da, glaube ich, ein bisschen einfach um diesen, diesen sehr negativen Grundton rauszunehmen. Ich würde zumindest äh, denken dass so die reichen Länder da schon irgendwie genug Geld reinpulvern können, äh, um sich irgendwie zu schützen. Und wenn das eben bedeutet, dass alle eine Klimaanlage bekommen äh, oder früher oder später haben, so wie das ja in anderen Ländern auch schon ist, ähm dann, also ich glaube, es wird schon so eine Art Hitzeanpassung geben. Das Problem ist natürlich, dass sich das nicht jeder leisten können wird, dass das noch klimaschädlicher ist am Ende und natürlich, dass halt ganz viele Länder und ganz viele Menschen auf der Welt äh, eben nicht in solchen reichen äh, Ländern leben und sich das dann eben einfach leisten können. Deswegen glaube ich nicht, dass wir jetzt alle unbedingt am Hitzetod sterben oder hoffe es zumindest nicht, aber so oder so wird es halt für den Planeten eine absolute Katastrophe sein. So Und wie lange das dann noch gut geht, ist dann nochmal die Frage. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Vielleicht wird es ja, ein bisschen das das positiver. Naja, das nächste Thema ähm, ist halt Erdgas. Ich weiß jetzt nicht, ob das so viel positiver ist. Ähm, wir wollen nämlich äh, vor allem mal darauf gucken, ähm, was das finanziell für uns bedeutet, weil richtig viele haben uns bei Insta nämlich geschrieben, dass sich gerade Sorgen um ihr Geld machen und so und eben mit Blick auf den Winter, wie viel man sich überhaupt noch leisten können wird. Tess, kriegst du das irgendwie aus deinem Umfeld auch mit, diese Sorge?
1: Absolut, also ich bekomme das von ganz vielen in meinem Alter mit, vor allem aber auch Leuten, die zum Beispiel, die, also ich bin 21, das heißt, ich habe das Gefühl, im Notfall sind meine Eltern für mich da, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, wenn ich 26 wäre und gerade so in diesem Sprung zwischen okay, meine Eltern unterstützen mich ein bisschen im Studium und ich muss unabhängig sein. Ich bin fast so erwachsen. Da macht man sich, glaube ich, nochmal Sorgen, weil man Angst hat zu scheitern und direkt in so eine Art Schuldenfalle zu rutschen. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass ich jetzt schon anfangen soll, das Dreifache zu sparen. Ich weiß nicht mehr genau, welcher Artikel es war oder welcher Podcast, wo ich es aufgeschnappt habe, aber es ist mir im Kopf geblieben, dass ich das Dreifache sparen soll, was man normalerweise zur Seite legen würde zum Heizen. Und äh, das ist einfach im Kopf geblieben. Ich habe richtig Angst davor. Ich habe gestern mit meiner Mutter telefoniert und habe ihr das dann nebenbei erzählt und meinte oh Mama, also Inflation ist ja schon kacke, das kriege ich schon nicht richtig hin. Aber dann auch noch der Winter, ich weiß gar nicht, wie andere Leute das machen, die nicht zum Beispiel Eltern haben, die sie eventuell finanziell unterstützen könnten. Bei ihr scheint das überhaupt nicht angekommen zu sein. Die meinte, ja, beruhig dich, so schlimm wird es nicht. Sie ist aber auch Ärztin. Ich glaube, sie hat da einfach ein finanzielles Polster. Aber Leute in meinem Umfeld, in meinem Alter sehen das komplett anders, vor allem Studierende.
0: Wir gucken uns mal die ganzen Infos an, wie schlimm es äh, vielleicht wirklich wird. Ich habe da mit einem Wirtschaftsexperten gesprochen ähm, und äh, jetzt kommt auch nochmal eine kleine Zusammenfassung, was in dieser Woche zu dem Thema passiert ist. Das Gas fließt wieder. Laut der Bundesnetzagentur ist die Liefermenge wieder auf dem Stand wie vor den Wartungsarbeiten, also so bei 40 Prozent der normalen Liefermenge. Das ist Tatsächlich ein bisschen mehr als das, was erwartet wurde, aber so richtig gute News sind es trotzdem nicht, weil an der politischen Situation und den generellen Kürzungen der Gaslieferung ändert das natürlich gar nichts. Putin hat auch schon angekündigt, weitere Kürzungen könnten noch kommen. Er hat aber auch schon gesagt, äh, ja, Nord Stream 2 gibt es ja auch noch, das ist ja diese Pipeline in der Ostsee, die in den letzten ja, fast zehn Jahren gebaut wurde, obwohl sie mega umstritten war und dieses Jahr ist sie zwar fertig geworden, aber ist wegen des Krieges nie in Betrieb gegangen. Das heißt, Putin spielt schon ordentlich mit der Angst in Europa. In russischen Medien wird diese Angst in Deutschland übrigens auch groß gezeigt, so nach dem Motto Europa hat sich verzockt und leidet mehr unter den ganzen Sanktionen als Russland. Und auch wenn der europäische Gaspreis mit diesen Nachrichten etwas gesunken ist, jetzt wo wieder Gas in Deutschland ankommt, teurer wird es für uns alle trotzdem werden. Und ich frage mich da immer, wie sollen junge Leute das eigentlich machen? Wie sollen wir die hohen Energiekosten bezahlen? Viele von euch wohnen ja wahrscheinlich nicht mehr zu Hause, sondern studieren oder machen eine Ausbildung, haben vielleicht auch noch einen kleinen Nebenjob und machen sich jetzt Sorgen vor der nächsten Nebenkostenabrechnung. Und deswegen habe ich genau diese Frage mal an Marcel Fratscher weitergegeben. Der ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und Professor für
5: Makroökonomie an der HU Berlin. Die Energiekosten werden hoch bleiben, nicht nur für die nächsten drei Monate oder zwölf Monate, sondern permanent werden wir nie wieder die Energiekosten von vor der Krise sehen. Und es zeigt, wenn ich höhere Energiekosten habe, dann hilft mir nur, höhere Einkommen zu haben. Also entweder höheres Arbeitseinkommen. Und für junge Erwachsene, die in der Ausbildung oder im Studium sind, heißt es letztlich, ja, bessere Bezahlung, bessere äh, Unterstützung durch die Eltern, äh, BAföG, das muss angepasst werden, damit Menschen und vor allem junge Menschen eben t, äh, dauerhaft auch mit den höheren Kosten durch Energie, aber auch durch Nahrungsmittel umgehen können. In der Realität werden die Leistungen für junge Menschen nicht steigen und dann bedeutet dies für junge Leute, dass sie selber den Gürtel enger schnallen müssen, also Verzicht üben müssen. Es lässt sich nicht auf Heizen im Winter verzichten, es lässt sich nicht auf die Ernährung verzichten, aber es bedeutet liebgewonnene Gewohnheiten, wie das Ausgehen in die Kneipe oder ja, zum Tanzen oder bei den Reisen, äh, dort verzichten zu üben. Und ja, das reduziert die Lebensstandard für viele junge Menschen, die ja, eben eh schon das meiste ihres Einkommens für die Grundversorgung ausgeben müssen. Klar kann man auch versuchen, selber einzusparen, zu überlegen, wie ähm, kaufe ich ein, wo kaufe ich ein, wie kann ich Geld sparen, wie kann ich vielleicht auch Geld beim Heizen sparen, aber das wird für die allermeisten bei Weitem nicht ausreichen. Also bleibt der Verzicht und deshalb sind junge Menschen unter dieser Energiekrise besonders stark betroffen.
0: Zwei Entlastungspakete wurden von der Bundesregierung schon verabschiedet, deswegen gibt es zum Beispiel den Tankrabatt oder das 9-Euro-Ticket, in der Ampelkoalition werden aktuell auch viele neue Entlastungsmöglichkeiten diskutiert. Die Grünen wollen sich zum Beispiel dafür einsetzen, dass Gas und Strom nicht abgestellt werden, auch wenn man die Rechnung nicht mehr bezahlen kann. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat ein 365 Euro-Ticket in den Ring geworfen. Da gibt es auch noch verschiedene andere Ideen, zum Beispiel ein 65 Euro-Monatsticket oder so. Und Olaf Scholz würde am liebsten gar keine Vorschläge machen. Er befürchtet nämlich, dass die Debatte dadurch zerredet werden könnte. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat diese Woche schon mal die Ideen für das neue Bürgergeld vorgestellt. Das soll ja Hartz IV ersetzen. Und die Idee von ihm ist vor allem, dass man nicht so leicht bestraft werden soll, wenn man nicht den erstbesten Job annimmt. Über die Ideen muss der Bundestag noch abstimmen. Und die genaue Höhe ist auch noch nicht bekannt. Es soll aber mehr Geld geben. Das ist zumindest der Plan. Junge Leute sind da auch immer zum Teil mit gemeint, aber so richtig konkret wird es dann doch nicht. Deswegen wollte ich auch noch mal von Marcel Fratscher wissen,
5: ähm, ja, ob wir in dieser Gaskrise vergessen wurden. Die Entlastungspakete der Bundesregierung haben knapp 30 Milliarden Euro gekostet im Februar und im April, kommen aber eher Familien, eher Menschen mit höheren Einkommen zugute. Als konkrete Beispiele, äh, die Energiepauschale von 300 Euro die werden nur an Beschäftigte ausgezahlt, also die Menschen, die Arbeit haben. Das trifft in den meisten Fällen eben auf junge Menschen nicht zu, die in der Ausbildung oder im Studium sind. Zweites Beispiel, Kinderbonus. Auch davon haben die meisten jungen Menschen erst einmal nichts. Genauso wie von der Spritpreisbremse, dem unsäglichen Tankrabatt, bei dem der Staat 30 Cent den Liter Benzin entlastet. Ist gut für Menschen, die mehrere Autos haben, die vielleicht auch große SUVs fahren. Aber das ist in allermeisten Fällen eben nicht die Menschen mit wenig Einkommen und vor allem auch nicht junge Erwachsene. Das sind konkrete Beispiele von Entlastungspaketen, die eben eher junge Menschen, junge Erwachsene vergessen. Und daher muss die Politik hier nachbessern.
0: Marcel Fratscher war das. Er ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität in Berlin. Und er hat auch nicht so richtig gute Nachrichten, wenn man das mal zusammenfassen will. Also er sagt, junge Leute ja, werden gerade ein bisschen vernachlässigt und das bedeutet, dass wir im Winter verzichten müssen. Wie, ja, weiß ich nicht. Wie, wie, wie glaubst du, kommt das? wird das im Winter, also was passiert im Winter? Wie, wie glaubst du, ich weiß nicht, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn, wir jetzt, wenn jetzt die jungen Leute alle irgendwie kein Geld mehr haben und äh, ihnen gesagt wird, Jo, verzichte mal auf Party machen und geh mal nicht mehr, keine Ahnung, kauft dir mal weniger und so, das wird doch eine Katastrophe, oder?
1: Ich glaube, das Problem ist, dass wir dann wieder sehen, dass bestimmte Menschen nicht studieren können, also sich das wirklich nicht leisten können. Wir haben jetzt schon Probleme in vielen Berufen und vor allem an Unis, an der Uni Bonn, finde ich, sehe ich das total, dass migrantisch geprägte Personen beziehungsweise Personen, die aus Arbeiterhaushalten kommen, keinen wirklichen Zugang zu Unis haben. Und wenn sie da sind, sind sie die eine Person im Vorlesungssaal gefühlt und müssen sich durchkämpfen, haben kein Easy-Leben. Und ich glaube, dadurch, dass Jetzt keine Jugendliche beziehungsweise junge Menschen, Studierende, Auszubildende nicht wirklich mitgedacht werden, werden diese Menschen in andere Richtungen rutschen. Also werden sagen, ja, ich muss irgendwie langsam Geld verdienen. Das geht so nicht. Dann versuche ich irgendwie dann zu arbeiten oder BAföG reicht einfach nicht mehr, weil BAföG ist zu wenig, ist wirklich zu wenig, um diese gestiegenen Preise zu decken. Muss ich was anderes machen. Also ich, ich glaube, dass wir das in ein paar Jahren noch spüren werden, dass Jugendliche total vernachlässigt wurden. Erstens während Corona und jetzt während diesen Krisen. Das werden wir im Arbeitsleben merken.
0: Mhm. Machst du dir für dich auch Sorgen wegen dieses Verzichts? Also glaubst du, ja, dass es hart wird, da auf Dinge zu verzichten? Oder was sind die Sachen, auf die man dann überhaupt verzichtet? weil jetzt auch nicht so, dass junge Leute so im Saus- und Braus leben aktuell.
1: Ja, also ich mache auch gar nicht so viel, habe ich das Gefühl, <lacht> außer arbeiten und studieren. Aber ein Hobby, was ich mir so ein bisschen... Also ich weiß nicht, mehr, ob man es als Hobby bezeichnen kann. Ich habe schon richtige Hobbys, will ich kurz klarstellen. Aber ich gehe gerne in den Kaffee. Mhm. Das ist auch ein Hobby geworden. Vor allem während Corona und dann im Winter, als es so kalt war. Da habe ich es einfach irgendwie genossen, entweder To-Go-Kaffee zu kaufen, als man sich nicht mehr in den setzen durfte. Oder mich dann draußen hinzusetzen, als man mal ging letzten Sommer. Und dann nach einer Weile, als es irgendwie alles halb geschlossen war, Kaffees noch geöffnet hatten, habe ich mich gerne einfach in Kaffee hingesetzt und mir meinen Cappuccino mit Hafermilch getrunken und meinen Moment gehabt. <lacht> ich fand das total schön, aber das kann man sich natürlich bald auch nicht mehr leisten. Also es ist einfach eine unnötige Ausgabe, sich mehrfach in der Woche in einen Café zu setzen. Dass ich da an dieser Stelle sparen muss und glaube ich noch nicht so krasse Existenz, äh, Existenzängste habe, liegt erstens daran, dass ich arbeite neben der Uni und deswegen selbst Einkommen habe, aber auch daran, dass ich das Glück habe, dass meine Eltern ein Einkommen haben aus Berufen, bei denen ich weiß, es wird noch laufen und die haben genug Geld, um mich im Notfall zu unterstützen. Aber ich habe so viele Freunde und Freundinnen, bei denen das nicht so ist, die sich wahrscheinlich Gedanken darüber machen müssen, zu ihren Eltern zurückzuziehen, wenn das so weitergeht. Es kostet schon viel zu viel, hier in Köln zu wohnen. Dann auch noch gestiegene Gaspreise, das kann doch nicht sein. Also das sind so Ängste. Ich finde es krass, wie wenig Politik junge Menschen mitdenkt. Obwohl wir die Zukunft sind. Also ich verstehe das einfach nicht. Das kommt nicht in meinen Kopf mhm. rein.
0: Ja, und dieses Luxus-Ding ein bisschen einschränken, das glaube ich, kann ja jeder ein bisschen mitgehen. Ähm, aber ich finde, was du vorhin gesagt hast, das ist eigentlich wirklich das Wichtigste, dass ähm, diese soziale Spaltung dadurch nicht äh, noch größer wird oder sich Leute halt zum Beispiel ein Studium nicht mehr leisten können. Ähm, und ja, das halt wirklich irgendwie dazu beiträgt, dass es so nachhaltig alles äh, schlimmer wird. So, das ist, glaube ich, ein Problem. Jetzt müssen wir wirklich mal positiver werden. Ich glaube, wir machen mal, mal eine kurze äh, Runde äh, Kurznews. College-Kurs über Harry Styles. Ich glaube, ähm, ja, er ist gerade so ein bisschen die Pop-Ikone schlechthin, Harry Styles. Fast alle feiern ihn, zumindest, was ich so auf TikTok von ihm sehe. Und die Texas State University will ihm jetzt sogar einen College-Kurs widmen. Da soll es um Harry Styles gehen und die europäische Popkultur. Schwerpunkte sollen Gender, Sexualität, Fashion und Fankultur sein. Tess, zu welchem Promi hättest du gerne einen Unikurs?
1: Fun Fact, also ich studiere ja Medienwissenschaften und ich habe gerade einen Kurs zu Germany's Next Top Model, <lacht> also zu Reality TV und äh, da geht's unter anderem um Germany's Next Top Model, aber da fallen auch ganz viele Sätze und Videoausschnitte zu Love Island und Ex on the Beach. Also meine Hausarbeit wird spannend, wenn ihr irgendwelche coolen Reality TV Serien habt. Adam und Eva mache ich nicht, habe ich schon entschieden als Hausarbeitsthema, aber alles andere ist open. Ich glaube, das ist schon ganz solide, dass ich das machen kann. Aber äh, ich glaube, noch cooler wird es in Deutschland nicht, bin ich ganz ehrlich. Amerika ist einfach weiter das, als wir. Das
0: stimmt. Ähm, da wundern sich aber auch, also mich, mich wundert nicht unbedingt, dass so Medienstudiengänge manchmal nicht ganz ernst genommen werden. Wenn man
1: sowas. <lacht> nee, was meinst du? <lacht>
0: Steinmeier wird Pate und zwar von Bushidos Drillingen. Unser Bundespräsident hat die Ehrenpartnerschaft für die drei übernommen. Ich habe das mal nachgeschaut, man kann tatsächlich die Ehrenpartnerschaft von Bundespräsidenten einfach beantragen. Allerdings erst, wenn eine Familie ihr siebtes Kind bekommt oder wie in diesem Fall von Bushido und seiner Frau bei Merlingen, wenn eines eben diese sieben Kinder-Marke durchbrochen hat. Ich wusste gar nicht, dass sie so viele Kinder hat, aber auf jeden Fall krass. Tess, wenn du später mal so viele Kinder haben solltest, sieben Stück. Wen hättest du gerne als deinen Ehrenparten?
1: <lacht> okay. Ich finde es übrigens interessant, dass Bushido wusste, dass man sowas beantragen kann. Wirklich, das weiß oder? man das noch nicht. Wie kommt denn da <lacht> Er hat das so in seiner Bucketlist, deswegen wollte er so viele Kinder...
0: Ja, es gibt tatsächlich auch ein bisschen Geld, also so eine Patenschaft gibt irgendwie, glaube ich, 500 Euro oder so. Ähm, das vielleicht hat er, hat er da ein bisschen hingesneakt, weil sonst frage ich mich auch, was willst du denn mit so einer Patenschaft vom Präsidenten?
1: Ich habe danach gelesen, dass seine Frau meinte, ich hätte nie gedacht, dass ich den Namen von Steinmeier und Bushido in einem Satz sage und ich glaube, darauf hat er gewartet. Sein nächster Song hat irgendwas mit Steinmeier zu tun und das kommt so eine Serie, wie meine Kinder die Patenschaft, <lacht> wieder so eine Amazon-Serie... <lacht> Also ähm, mich interessieren Celebrities, glaube ich, wirklich nicht genug. Also ich finde das total spannend und ich weiß auch seltsamerweise viel über Trash-TV und so Stars. Das, das konsumiere ich irgendwie so nebenbei, weil kann man auch nicht so ganz raus, wenn man im Internet existiert. Aber die interessieren mich nicht genug, als dass ich dann sagen würde, boah, ich hätte gerne eine Ehrenpatenschaft. Aber ich werde bei Steinmauer auf, auf jeden Fall beantragen, wenn ich sieben Kinder hier auf die Welt setze, dann will ich das. das. ist so viel Arbeit. Herr damit!
0: Leitzinssenkung. Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins von 0 auf 0,5 Prozent angehoben. Das ist tatsächlich mehr als erwartet wurde und das ist relativ krass, weil wir jetzt elf Jahre mit sogenannter Nullzinspolitik gelebt haben und unter anderem deswegen in den letzten Jahren ja Aktien immer beliebter geworden sind, weil man halt kein Geld mehr äh, an der Bank verdienen konnte, wenn man da sein Geld hingelegt hat. Ähm, das wird sich jetzt zumindest ändern, ähm, dass man keine, kein Geld mehr da kriegt, zumindest leicht. Wenn man nämlich Geld auf der Band, Bank liegen hat, gibt es wieder mehr Zinsen. Und andersrum gibt es den Effekt leider auch, wer sich Geld von der Bank leiht, der muss mehr Zinsen zahlen. Also zum Beispiel, wenn sich Leute einen Kredit äh, für ein Auto holen oder für ein Haus oder so, das wird jetzt alles deutlich teurer. Das Ziel der EZB ist damit, die Inflation zu bremsen. Kurzfristig wird es laut Wirtschaftsexperten wohl nicht klappen, aber langfristig Brauche es diese Leitzinserhöhung wahrscheinlich? Ähm, Test vielleicht, <lacht> ich will gar nicht zu Zinsen fragen, aber besitzt <lacht> du noch ein klassisches Sparbuch?
1: Meine Mutter hat mir letztens erzählt, dass sie irgendwas für mich angelegt hat. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ein Sparbuch ist, ob das die richtige Terminologie ist. Aber es ist irgendwas, wo sie so Geld anlegt. Und es wird dann immer mehr. Und irgendwann kann ich was damit machen. Ich weiß nicht, ob das so was wie ein Erbe ist. Und sie hat so vor, dass wenn sie stirbt, ich das so kriege. Aber sie meinte auf jeden Fall, dass sie es für uns drei hat. Also für meine zwei Schwestern und mich. Und äh, ich glaube, das ja, das ist, glaube ich, ein Sparbuch. Aber irgendwo gibt es aber nicht selbst angelegt. Das verstehe ich gar nicht. Das ist mir viel zu kompliziert alles.
0: <lacht> Wobei das, glaube ich, die einfachste Lösung ist, weil da tust du es ja wirklich einfach auf, auf die Bank und dann ist es weg. so. Dann kannst du auch keinen Zugriff mehr und hast nur noch dieses Buch und kannst es dann so hingeben und kannst es wieder abholen. Ähm, ja, das Problem ist halt, dass es da quasi keine Zinsen zu gibt. Ähm, ich hatte von meinen Eltern auch so ein Sparbuch bekommen. Ich weiß gar nicht, wie viel da drauf war zum Studium. Und äh, da sind jetzt auf jeden Fall noch 10 Euro drauf, einfach weil es viel <lacht> zu teuer gewesen ist. Die Gebühren vergiebt. sind höher, wenn, <lacht> wenn, äh, wenn man das Konto auflöst oder so, als wenn man einfach irgendwie ein bisschen drauf lässt. Das ist der geniale Plan. Stranger Things rettet Netflix. Im April hat Netflix noch gewarnt, im Quartal von April bis Juli könnten dem Streamingdienst zwei Millionen Kunden verloren gehen. Jetzt hat die Serie Stranger Things aber das Ruder wieder etwas rumgerissen. Die vierte Staffel von Stranger Things war laut Netflix nämlich die beliebteste Serie, die je von Netflix ausgestrahlt wurde und hat den Kundenschwund wohl zumindest ein bisschen abgefangen. Von April bis Juni ist die Abozahl zwar trotzdem gesunken, nämlich um knapp eine Million, aber es ist deutlich weniger... Als als äh, vorher erwartet wurde. Ähm, hast du Stranger Things geguckt, Tess?
1: Nee, ich glaube, das ist keine beliebte Antwort, aber gar nicht. Also ich habe eine Folge geguckt und es war mir so, ich habe es gar nicht gefühlt. Ja, irgendwie, Weil das Problem ist, wenn eine Serie overhyped ist, dann will ich ja auch wirklich eine krasse Experience haben, wenn ich das gucke. Und die ist nicht eingetreten und deswegen habe ich dann ausgeschaltet.
0: Ich habe die erste Staffel geguckt, die war ganz gut, aber ich, mir ist es zu viel Arbeit jetzt bis zur letzten Staffel das alles zu gucken, auch wenn die jetzt wieder, ich wäre ich wär sofort beim Hype dabei, aber das ist mir zu viel Arbeit einfach. Äh, ja, wir kommen mal zu dem Thema, das du mitgebracht hast. Und zwar ist es die ganz große Debatte des Internets diese Woche. Es ging um Sophie Passmann. Ähm, ich gebe gleich nochmal einen Recap, was da passiert ist, aber vorher, ähm, Tess, warum hast du dieses Thema mitgebracht?
1: Weil ich das Gefühl hatte, es wurde noch nicht genug overhyped und du schon halt <lacht> Spaß. Mhm. Ich fand es eben so spannend, dass während so viel passiert und es wirkliche Krisen gibt, Menschen sich wirklich an sowas festhalten. Also ich würde gerne besprechen, warum wir das machen, warum wir nicht wirkliche Probleme ansprechen und stattdessen uns immer in diese kleinen Dinge reinflüchten, wo wir ganz lange diskutieren, äh, diskutieren können. Aber am Ende wissen wir alle, total unwichtig. Ist egal irgendwie. Es ist natürlich, ne, man sollte kritisieren, was sie sagt, wenn man möchte, aber ne, ist ja irgendwie... Das, bringt, das bewirkt jetzt auch nicht so viel.
0: Ich versuche mal, die ganze Sache zusammenzufassen für die Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Ähm, und da vielleicht vorweg so, ich bin ein Mann und ich bin weiß. So Deswegen kann ich zu beiden Themen, um die es da gerade geht, äh, nicht so wahnsinnig viel beitragen. Deswegen unterbrich mich, wenn ich irgendeinen Blödsinn erzähle. Ähm, es geht darum. Sophie Passmann äh, erstmal zur Erklärung. Die ist Autorin zum Beispiel. hat sie das Buch Alte Weiße Männer geschrieben. So ein feministisches Buch Vielleicht kennt ihr ihn auch aus dem Fernsehbeitrag Männerwelten, wo es um Sexismus und sexualisierte Gewalt ging. Ähm, der wurde vor ein paar Jahren bei Pro7 gezeigt und hat da ein paar Wellen ausgelöst. Ähm, und diese Sophie Passmann hat jetzt ein Interview im Schweizer Magazin Annabelle gegeben. Und da gibt es eben eine Passage, über die sich viele aufregen. Sie sagt darin sinngemäß, wenn den Medien nur Einzelpersonen von ihren Rassismuserfahrungen reden, dann würden deren individuelle Erfahrungen schnell zu Fakten allgemeinert werden. Das würde aber eigentlich nur Klischees verstärken und nichts gegen Rassismus bringen. Das Ganze gab viel Kritik, weil sie damit People of Color ihre persönlichen Rassismuserfahrungen absprechen würde. Das ist zumindest der Vorwurf. Und weil sie sich eben als weiße Person rausnehmen würde, darüber zu urteilen, wie betroffene Personen über Rassismus sprechen sollten. In einer anderen Passage von dem Interview ging es dann noch um die MeToo-Debatte, die laut Sophie Passmann auf einer ganz anderen Landkarte liegen würde. Ähm, ja, und manche haben das dann eben so gelesen, als fände sie Sexismus wichtiger als Rassismus. Ähm, wenn sie da eben von einer anderen Landkarte redet. Das hat auf Twitter und später auch auf Insta für ganz schön viel Kritik gesorgt. Der Vorwurf ist eben White Feminism, also weißer Feminismus, sprich, dass äh, sie die Lebensrealität von People of Color und anderen marginalisierten Gruppen nicht berücksichtige und nur Feminismus für Weiße betreiben würde. Das ist jetzt ziemlich kurz zusammengefasst, aber ähm, also erstmal habe ich alles richtig gemacht und verstehst du diese Kritik?
1: Also äh, ob du alles richtig, also ich glaube schon, dass das so passiert ist. So habe ich das auch mitbekommen. Ähm, ich habe das Interview tatsächlich gelesen, bevor ich die Kritikwelle mitbekommen habe. Also Quattro Milf, eine mhm. Twitter-Userin, die sich öfters äußert, hat sich dazu geäußert und dann hat es ein bisschen angefangen, dass mehr Leute auch wirklich dahin geguckt haben, sich das Interview durchgelesen haben, weil es ja ganz oft so, solche Interviews gehen unter im deutschen Diskurs, nicht jeder guckt sich jedes Interview an. Deswegen krass, wie groß es dann geworden ist, dass wirklich große Medien, die eigentlich nichts mit so Internet-Beef zu tun haben und Internet-Twitter-Debatten danach später drüber getitelt haben. Aber bevor wir darüber reden, vielleicht erstmal grundsätzlich so zu diesem, was da alles passiert ist. Sophie Passmann hat mhm. sich mittlerweile geäußert in ihren Instagram-Comments und hat auch das Gefühl, dass jetzt alles geklärt ist. Es haben ein paar darunter kommentiert. Ich habe mir zum Beispiel Aminata Belli angeguckt, die gesagt hat, gut, dass du jetzt verstehst, was du vorher nicht verstanden hast, als ich es dir am Telefon erklärt habe. Also also es ist anscheinend auch wirklich was passiert bei Sophie Passmann von, äh, zwischen Interviewveröffentlichung und ähm, ihrer Verteidigung auf Instagram. Aber viele, die sie vorher kritisiert haben, kritisieren sie weiterhin und finden, dass ihr Statement keine wirklich Entschuldigung war. Ich weiß auch nicht, ob ich mich als POC-Frau, also POC-Frau, nicht schwarze Frau, dazu so gut äußern kann wie eine schwarze Frau selbst. Ich finde es aber krass, wie Sophie Passmann... Ähm, zum Beispiel den Begriff Funky verwendet, während sie Stimmen von schwarzen Frauen in diesem Interview beschreibt. Und ich kann mich auch an die Zeit nach Black Lives Matter erinnern und daran, wer sich da geäußert hat. Und diese Erfahrungen, die ja wirklich hart sind, diese Rassismuserfahrung als funky Voices zu bezeichnen, finde ich total krass. Also sie meinte ja irgendwie, wer am funkiesten in ein Interview-Mikrofon hineinspricht. Das sind die Leute, die da angeblich fälschlicherweise sprechen und einen Diskurs abbilden, der so, wie sie meint, nicht existiert. Also sie meint, die stellen eine ganze Gesellschaft angeblich da, eine ganze Gruppe und das tun sie ja gar nicht wirklich. Sie sprechen nur für sich selbst und deswegen finde ich es komisch, dass eine Zeitung so tut, als wären sie alle schwarze Frauen oder alle POC-Menschen. Ich finde das total wild, solche Begrifflichkeiten zu verwenden und dann in drei Sätzen so disrespectful zu sein. Also ich fand wirklich, als ich dieses Interview gelesen habe, habe ich es erstmal nicht verstanden und dann als ich die Kritik gelesen habe, war ich auf der hm. Seite der Kritikerin Also ich habe nicht verstanden, warum sie sowas sagen würde. Ich finde aber noch wilder, um davon jetzt wegzukommen, also von dieser kleinen Grundsatzdebatte, die er so auf Twitter Platz hat. Kann ich
0: da vielleicht, bevor wir das Thema wechseln, auch nochmal, ich finde halt so auch das Verrückteste, dass man einfach sagt, na ja, wenn die ihre persönlichen Eindrücke schildern, dann ist es ja nur ein persönlicher Eindruck und da sollte man eigentlich gar nichts draus ziehen. So verstehe ich das zumindest. Und das ist doch total Blödsinn, weil ich meine, gerade bei so gesellschaftlichen Themen, das ist ja genau die Ansammlung von ganz vielen persönlichen Einzelerfahrungen, die aber dann so viele sind, dass äh, dass es offensichtlich ein gesellschaftliches Problem gibt so und anders kann man das ja gar nicht beschreiben oder äh, ja, zeigen oder so ähm, als dass man halt seine persönliche Erfahrung schildert in einem Medium so so hat das so war das meiner Meinung nach bei MeToo auch und so ist das ja bei diesen ähm, Rassismus, ja, erfahrungsberichten eben auch, deswegen verstehe ich tatsächlich gar nicht, warum sie das so, ja, so runterbuttert irgendwie.
1: Das ist, deswegen ist da ja auch der Vorwurf des White Feminism, so zu tun, als könnte eine weiße Frau, die sich zu MeToo äußert, das erklärt sie das ja auch ein bisschen, schaut euch auf jeden Fall dieses Annabelle-Interview an, um ihren genauen Wortleid noch nochmal nachvollziehen zu können, aber es ist so, dass sie beschreibt, ja die Frauen, die sich zu MeToo äußern, die äußern ja nur eine persönliche Erfahrung und davon kann man, also die reden wirklich nur über sich selbst, Sie beanspruchen nicht, für eine gesamte Gruppe zu sprechen. Es ist so ein bisschen dieses Ding von White Feminists denken, dass POC-Menschen, vor allem POC-Frauen, nicht sachlich reden können. Also, dass sie keine wirklich keine wirklichen Argumente vorbringen können, sondern einfach nur total emotional sind und eigentlich übertreiben. Und das mhm. finde ich, das hört man da sehr stark raus. Aber das hört man auch im restlichen Interview und muss man vielleicht auch verstehen, wer Sophie Passmann in der Öffentlichkeit ist und dass meiner Meinung nach das eigentlich ziemlich gut reinpasst in ihre Persona. Also das stressliche das Interview ist auch an manchen Stellen ein bisschen, naja, aber es geht ja auch gar nicht darum, ob ich sie mag oder nicht, aber, sondern vielmehr darum, und deswegen habe ich das hier mal mitgebracht, dass ich es total seltsam finde, wie groß dieser Diskurs gemacht wird und dieser Shitstorm in Anführungszeichen. Am Anfang, finde ich, war es eine berechtigte Kritik und danach haben Leute sich zu Sophie Passmann geäußert und sie kritisiert oder Beleidigt oder so Sachen gesagt, wie ich mochte sie nie. Das hat halt nichts mhm. gemacht. Das, nicht das finde ich, ist schon eine Art Shitstorm. Ähm, ich verstehe nicht, warum das dann zu einer Debatte wird, die ZeitungsleserInnen interessieren soll, weil das muss es sie nicht. Das ist so eine Debatte, die wirklich auf Twitter stattfinden kann, unter Menschen, mhm. die Zeit dafür haben. Aber es kann doch nicht sein, dass man als medienschaffendes Unternehmen sich denkt, ey, ich möchte dazu einen Artikel veröffentlichen, obwohl gerade so viele Krisen existieren. Ich finde, das ist so ein Ding, was wir langsam vielleicht ein bisschen mehr berücksichtigen sollten. Twitter ist ein Ort für AutorInnen und JournalistInnen und ein paar Leute, die Politik machen. Der Rest der Welt, den juckt es nicht. Wirklich nicht. Ich habe meine Oma gefragt und hast mitbekommen. Meine Mutter gefragt und hast mitbekommen. Meine Schwester gefragt, die 17 ist und das mitbekommen. Keiner von ihnen hat es mitbekommen, weil die wirklich ein Leben haben und nicht auf Twitter sind.
0: Aber was ist der Vorwurf? Also, weil du gerade äh, das gesagt hast, was mich sofort triggert, ähm dass äh, das Thema so groß gemacht wurde. Aber wurde es denn groß gemacht oder ist es nicht äh, halt dieser typische Twitter- oder Internet-Effekt, dass äh, dann ein Name trendet und jeder dazu schnell eine Meinung hat eben? Und ich glaube gar nicht, dass das irgendwie gesteuert ist oder dass das irgendjemand groß gemacht hat oder sonst irgendwas, sondern jeder sagt halt was dazu, weil es halt einfacher ist, als sich eine Meinung zu bilden zu Themen wie, äh, wie kann man jetzt gegen Hitzewellen an, ankämpfen oder äh, müssen wir jetzt alle Verzicht üben oder so, sondern da kann man einfach schnell sagen, jo, die Feministen sind gut oder schlecht oder was auch immer. So.
1: Ich finde, so wie du das beschreibst, war es bei Laila. Da habe ich auch gedacht, okay, das ist total, eine totale Quatschdebatte. Darum sollte es gerade nicht gehen. Es juckt mich nicht. Ich habe dazu extra nichts, nie was, zu niemandem was gesagt. Ich habe keine Meinung dazu. Aber das Ding ist, dass ich wirklich viele, viele Menschen in meinem Umfeld, die nichts mit Journalismus oder Medien oder Twitter zu tun haben, eine Meinung dazu hatten, weil sie eben, glaube ich, da reingeflüchtet sind und dachten, ja, das finde ich sexistisch, finde ich nicht sexistisch, ich finde, man soll spielen und man sollte es nicht spielen. Aber mit Sophie Passmann, die ist so unbekannt, die ist so in der Twitter-Bubble drin, dass das wirklich künstlich hochgemacht wurde. Also es ist wirklich ein Twitter-internes Ding, nach meinem Empfinden. Und ich finde, auch nur dort kann es ausdiskutiert werden, weil dort die Stimmen herkommen. Das sind die Stimmen, die die Zeit haben, sich Gedanken darüber zu machen und dann eine Theorie dazu zu entwickeln, was man dazu halt denken kann, was man nicht dazu denken kann, die wir später in einem Buch lesen können, wenn wir die Zeit dazu haben, zum Beispiel rund um White Feminism, aber ich fand es seltsam, direkt danach einen Artikel dazu rauszuhauen und dieses Ganze zu schildern, nachzuerzählen, zu sagen, okay. ah, dann hat diese Person in der Kommentarspalte das gesagt, dann ist das in der Story passiert und dann das und jetzt äh, hat übrigens noch ein Bildjournalist gesagt, dass er auf ihrer Seite ist. Das war so weg von, ich fand es schon irgendwie künstlich aufgeputscht.
0: Ja, von den Zeitungen dann halt, dass die das Ganze aufgreifen. Ich glaube, eh, Medienmenschen müssen ganz viel lernen, dass Twitter nicht so relevant ist, wie sie manchmal denken. Ähm. Aber heißt das dann auch, dass wir gerade einen Fehler machen, wenn wir über das Thema reden?
1: Ähm, ich habe mir gedacht, das habe ich wirklich kurz gedacht und war so Mist, I'm doing the same thing. Aber das <lacht> Ding ist, wir haben ja ganz schnell, mehr oder weniger schnell, dann darüber über das wirkliche Ding diskutiert. Also die Tatsache, wir haben schön kritisiert. Ich finde, wir waren wieder richtige Journos. Wir haben einfach kritisiert, Voll. wie die anderen arbeiten.
0: Wir haben die, wir haben die Journalisten kritisiert. Das natürlich doch ja. besser. <lacht> ähm, wir machen mal einen Haken an diese Debatte. <lacht> Tess, du bist ja eigentlich äh, Moderatorin von unserem Auslandsformat äh, Atlas. Darüber haben wir jetzt gar nicht groß geredet. Aber deswegen, äh, vielleicht magst du noch mal kurz sagen, was das für ein hervorragendes Format ist.
1: Sehr gerne. Uns gibt es noch nicht so lang, deswegen habt ihr uns vielleicht noch nicht auf dem Schirm. Wir sind die AnsprechpartnerInnen rund um Auslandspolitik bei Funk. Wir arbeiten zusammen mit dem NDR und haben Zugriff auf das Korrespondenten- und Korrespondentinnennetzwerk in ganz Deutschland. Also wir können mit Menschen überall sprechen, von, jedem, von jeder Rundfunkanstalt. Wir können also, wie für unsere letzte Folge, nach Peru schalten. Wir können aber auch in jedes andere Land schalten. Das ist so ein bisschen auch unser Ansatz. Wir möchten gerne mit den Leuten vor Ort reden und euch das Ganze auf YouTube in kurzen Explainer näher bringen. Mein Co-Moderator ist Don Pablo Molemba, er kennt ihn vielleicht von Follow Me Reports. Und wir wechseln uns dann immer so ein bisschen ab, sprechen über verschiedene Themen. Diese Folge kommt ja diese Woche raus. Das heißt, ihr könnt jetzt Peru gucken und herausfinden, was Blaubeeren in dem Land bewirken. Und nächste Woche geht es um Mallorca. Und wenn ihr dafür nicht auf Abonnieren klickt, dann weiß ich ja auch nicht.
0: <lacht> das kann ich nur unterstreichen, weil ich damals das Format mitentwickelt habe und jetzt auch noch drin stecke und äh, so ein bisschen äh, die funk, der funk Funkansprechpartner für dieses Format bin. Deswegen äh, alle abonnieren das, äh, das Format Atlas Und ansonsten, äh, wenn das nichts für euch ist, dann ist vielleicht das äh, YouTube-Format Hype Culture was für euch. Ähm, das ist ein Format, wo es um Hypes und Trends aus der Hip-Hop-Kultur geht. Äh, diese Woche geht es um Kodein oder genauer gesagt um Heroin im Hustensaft. Hype Culture geht der Geschichte nach, wie dieses harte Schmerzmittel äh, jetzt mittlerweile im Deutschrap ja sehr, sehr präsent ist äh, und eben nicht nur konsumiert, sondern auch berappt wird. Den Link findet ihr in den Show Notes und zwar natürlich zu beiden Formaten. Äh, Tess, vielen Dank, dass du am Start warst.
1: Danke dir für die Einladung.
0: War sehr schön. Danke euch allen, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Leo Braun. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF und das Infotier diese Woche ist das Capybara, die bellen, wenn sie Gefahr wittern und das klingt so. <lacht> Ciao!